0: Energy Voices, das ist Podcast-Serie der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit der Ursula Schneider-Schüttel, SP-Nationalrätin und Präsidentin von Pro Natura. Ursula Schneider-Schüttel ist Gast bei Karin Frei. Ursula
1: Schneider-Schüttel. Die Biodiversität nimmt ab. Man merkt das z.B. wenn man im Sommer unterwegs ist mit dem Elektroauto. Logischerweise kleben viel weniger Insekten an den Windschutz. Jetzt kann man sagen, es ist ja noch gäbig. Auf der anderen Seite ist natürlich die Biodiversität wertvoll. Warum ist sie so wichtig?
0: Das ist eines der prägnantesten Beispiele, die ich hier ist die Biene, die, die Blumen bestäubt wo die Pflanzen äh, Bäume anbestäubt, bestäubt, nachher aus den bestäubten Blüten, beispielsweise Äpfel, wachsen. Das heisst, Bestäubung durch Insekten ist wichtig für unsere Nahrungsmittelproduktion, vereinfacht gesagt. Was würden Sie denn sagen, wo stehen wir
1: ungefähr und was ist denn dort, wo die Alarmglocken am meisten linken?
0: Nach einer Studie des vom, vom BAFUDI datiert jetzt zwar auch schon von 2017, ist etwa ein Drittel der untersuchten Tier- und Pflanzenarten ist bedroht. Und wenn diese wegfallen, dann wird das gewisse Gleichgewicht, das wir vielleicht heute noch haben, wird halt einfach gestört und eingeschränkt. Und das kann dazu führen, dass beispielsweise die Bodenbeschaffenheit abnimmt wenn wir nur noch Monokulturen haben, weil wir alles nur noch die gleichen Pflanzen haben. Das kann auch dazu führen, dass in Wäldern, wo zu viele gleichartige Bäume vorhanden sind, dass die ihre Funktion nicht mehr wahrnehmen können. Durch den Klimawandel, beispielsweise wird es wird wärmer, es wird trockener, gewisse Bäume können das nicht mehr prestieren, sterben ab. Man hat schon Fichten sterben man hat sterben kann. Oder Buchenwälder, die zurückgegangen sind. Wenn jetzt so ein Wald eine Schutzfunktion hat, Lawinenschutz, äh, der Boden muss zusammengehalten werden, Erosionsschutz, dann ähm, ist das effektiv direkt gefährdet, dadurch, dass die Bäume absterben könnten. Und das heisst, je mehr Vielfalt dass wir haben, je mehr verschiedene Bäume dass wir haben, beispielsweise in einem Schutzwald, umso besser kann dieser Wald die Funktion wahrnehmen. Sie tönen es schon an. Und auf der Webseite von Pronatura
1: auch. Die Biodiversität unterstützt die Bewältigung der Klimakrise. Wie
0: genau? Das Problem der Klimakrise ist ja, dass wir einen grossen CO2-Ausstoss haben, der die Erderwärmung fördert. Biodiversität sorgt dafür, dass CO2 gespeichert wird, beispielsweise in den Moor, in den Dorfgebieten. Und wenn wir zu denen nicht Sorge haben, auch durch die Zerstörung der Mikroorganismen, durch den Rückgang der Artenvielfalt, dafür sorgen, dass der Boden nicht mehr in dieser Art und Weise kann, kann arbeiten kann, seine Bodenbeschaffenheit behalten, dann kann die CO2-Speicherung auch nicht so erfolgen, wie es früher erfolgt ist und dadurch wird noch mehr CO2 ausgeschieden in die Umwelt und dadurch die Klimakrise verstärkt. Also das ist ein Beispiel, wie eben Klimakrise und Biodiversitätskrise äh, eigentlich gleichzeitig müssen angegangen werden
1: zur Bewältigung der Klimakrise helfen ja aber auch erneuerbare Energien und da gibt's ja dann Konflikt mit der Wasserkraft, mit der Windkraft, weil die Bauprojekte stehen ja dann im Widerspruch je zu Landschafts- und Artenschutz. Wie
0: kommen Sie mit dem Spagat klar? Das ist effektiver Spagat und mit dem ist gar nicht so einfach umzugehen. Wir versuchen jetzt auch nach dem runden Tisch Wasserkraft, was es im in der vergangenen Jahr gegeben hat, probieren wir im Gespräch wirklich die Lösungen zu suchen, die es ermöglichen, dass man erneuerbare Energie fördern kann, was effektiv eine Notwendigkeit ist, aber dass man es dort macht, wo es die Landschaft so wenig wie möglich stört und die Umwelt so wenig wie möglich kann. Aber das ist natürlich nicht nur ein Spagat, das ist auch immer wieder ein Seil zwischen den verschiedenen Interessengruppierungen.
1: Gehen wir die gerade noch ein bisschen Jetzt haben sich die ja Teilnehmer auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt, eine Liste mit 15 Projekten für Wasserkraft verabschiedet. und Das sollten Projekt sein, die nicht so heikel sind, mit wenig Konfliktpotenzial. Pro Natura ja an diesem Tisch dabei, gewesen, steht hinter diesem Projekt bzw. hinter dem Resultat. Und jetzt hat es dort aber zum Beispiel Projekt so Projekt wie der Stausee am Driftgletscher. Sie selber sind Mitglied. Bei Aquaviva, und das ist jetzt wiederum eine Gewässerschutzorganisation, die sagt, Triffletscher ganz schlecht gut nicht. Also eigentlich sind sie fast ein bisschen schizophren. Als Pro Natura sagen sie Ja, als Aquaviva sagen sie
0: Nein. Also ist natürlich auch dort wieder ein gewisser Spagat. Aber ich muss sagen, ich bin bei Aquaviva einfach im Patronatskomitee. Das heisst, ich bin nicht im Vorstand oder im wie auch immer es gerade heisst, sondern ich habe dort eigentlich mehr eine unterstützende Funktion. Ich bin nicht in Entscheiden involviert. Bei ProNatura, was wir am Runden Tisch Wasserkraft jetzt verabschiedet haben und gemeinsam unterzeichnet haben, das ist mal die Absichtserklärung, die 15 Projekte nicht einfach jetzt zu realisieren, ohne dem weiter nachher nachzugehen, sondern die 15 Projekte jetzt genauer anzuschauen. Zu schauen, wo rentieren sie wirklich energiewirtschaftlich, wo sie die Umwelt und die Landschaft äh, Beeinträchtigung unter Umständen? was muss man für Massnahmen ergreifen, um das zu mindern und kann man es näher ausgesamt Gesamt machen. Und ich denke, das ist die Chance, die wir haben, dass wir, wenn wir früh zusammensitzen, sitzen, früh Projekte gemeinsam anschauen, Lösungen suchen für die Probleme, wo man schon dann auf den Tisch setzen oder legen. Dann können wir auch Projekte, früher beeinflussen, dass wir es nachher nicht noch müssen Beschwerden machen müssen und in ein länges Verfahren hineingehen.
1: Ich würde sagen, das ist ja eines der grossen Probleme, dass die Verfahren bis einmal liegen, zum Beispiel ein Stromprojekt steht, jahrelang sich jahrelang dahin ziehen. Es gibt Rekurs, es gibt Einsprache. Und ähm, Bundesrat In Sommaruga hat ja jetzt in einem Schritt auch gesagt, sie würde gerne die Rekursverfahren einschränken. Leuchtet die, oder? Dürfte aber trotzdem Natur- und Umweltverbände stören? Oder muss es einfach immer einen runden Tisch geben, zuerst, damit man schon vorher schwätzen kann? Ja, ich
0: denke, es braucht nicht unbedingt einen runden Tisch. Es braucht einfach äh, ein Zusammensitzen und die Projekte zusammen anschauen und eine lösungsorientierte Herangehensweise von Projektierenden. Also es sollte eben nicht sein, dass man mal einfach rein aus technischen Überlegungen und wirtschaftlichen Überlegungen ein Projekt auf und dann kommt so hinterher noch schnell schnell einen Umweltverträglichkeitsbericht, der dann noch so gut wie möglich alles probiert darzustellen. Das ist jetzt ein bisschen karikiert, aber es passiert halt leider manchmal so. Wenn man von Anfang an zusammensetzt, dann kann man auch die technischen Lösungen und die Vereinbarkeiten früh klären. Dann braucht es unter Umständen kein Einsprachenverfahren, dann braucht es nachher kein Beschwerdeverfahren. Das heisst, durch das werden das Verfahren kürzer. Aber der ähm, Rechtsweg darf für die Umweltorganisationen in diesem Sinne nicht eingeschränkt werden. Das heisst, sie müssen immer noch die Möglichkeit haben, ihre Interessen wahrzunehmen. Wir Aber vielleicht ja, nur noch einmal und Vielleicht nur noch einmal, respektive nicht sieben Mal in jedem anderen Verfahren, sondern dass man eben auch stufengerecht durch gewisse Fragen schon sehr früh lösen. Genau, jetzt gibt es ja in dieser Hinsicht gibt es ja zum Beispiel
1: Biodiversitätsinitiativen, wo sie auch mit dabei sind, wo man gewisse zusätzliche Schutzgebiete ausscheiden Und an dem haben ja den Stromversorger wieder keine Freude. Oder? Die sagen dann ja, aber dann haben wir keinen Platz mehr für Wasserkraft und Windparks. Verhindert es denn die Initiative, dass in Zukunft weitere Wasser- oder
0: Windkraftwerke gebaut werden können? Nein, weil die Wind- und Wasserkraftwerke die müssen ja nicht in den Schutzgebieten bauen werden. Es gibt genügend andere Gebiete, wo man das machen kann. Die muss man in der Planung entsprechend ausscheiden, wie man eben auch muss in der Planung die schutzwürdige Gebiete ausscheiden muss. Also insofern geht es einfach auch wieder darum zu schauen, was kann man wo am besten machen, ohne Angst zu in die Quere zu kommen. Aber haben
1: Platz hat genug.
0: Platz hat es von mir aus gesehen genug und gerade auch was die Stromproduktion anbelangt. Also wir haben jetzt hier vorhin von Wasserkraft und von Windkraft geredet. Es gibt natürlich auch die Photovoltaik. Wir haben schon so viel überbautes und bebautes Gebiet, wo man mit der Photovoltaik sehr viel Strom auch erzeugen könnte. Und wenn man dort eine Offensive macht, wenn man dort weitergeht, dann haben wir eigentlich relativ am einem kleinen Ort überhaupt Probleme.
1: Jetzt sind Sie ja nicht nur Präsidentin von Pronatura, sondern auch SP-Nationalrätin. Von rechtsbürgerlicher Seite hört man ja immer wieder die Energiestrategie 2050, die siegit tot. Wie schätzen Sie die
0: Situation Ich glaube, die darf man nicht schon für tot erklären, wenn man noch 30 Jahre bis dahin hat. Also wir müssen wirklich alles versuchen, für die Ziele zu erreichen. Und auch wenn man dort 2050 sagen kann, wir haben vielleicht nicht ganz alles erreicht. Aber wenn man jetzt schon sagt, man muss es werden wir, dann haben wir aufgegeben. Oder? Dann, dann führen wir den Kampf für eine gesunde Umwelt, für eine, auch für eine gute Stromversorgung, führen wir gar nicht weiter. Und wir wissen glaube ich, mittlerweile an alle, wir müssen auf die fossilen Energien so schnell wie möglich verzichten. Müssen. Das heisst, wir müssen wechseln auf die erneuerbaren Energien. Wir müssen uns aber auch überlegen, wie viel Strom, Müssen wir im Alltag haben für alle unsere elektrischen Geräte? Können wir nicht auf das eine oder das andere verzichten? Ja, mit Elektrifizierung, Elektroauto etc. etc. wird es immer mehr werden, ob oder wird, nicht? Ja, es wird immer mehr werden, aber es gibt jetzt auch gerade einen Bericht, der sagt, Eintrottinett beispielsweise, das sind nicht die, die den ökologischen Fortschritt bringen, das sind nicht die, die die äh, fossilen Energien ersetzen, sondern sie ersetzen vielfach zu Fuss gehen wo für Gesundheit erst noch besser wäre und kein Strom würde brauchen.
1: Also nur weil es Elektro ist, heisst es noch nicht, dass es gut ist. So. Genau. Eins von den grossen Problemen, gerade auch bei Stromprojekten, ist ja, man kann auf Bundesebene oder Kantonsebene etwas beschließen, aber bei den Gemeinden muss man dann umsetzen. Und dort wird es gerne schwierig. Wir haben hier im Energy Voices Podcast Nationalrätin Priska Wismar-Felder gehabt, die selber ein Windprojekt angerissen hat. Und Sie können ein Lied davon singen, was es heisst, in der Gemeinde so etwas durchzubringen. Ich finde es manchmal schade, dass wir bei der Windenergie, dass die Leute Mühe haben, sachlich über das zu reden, einfach die Fakten anzuschauen. Es wird sehr schnell wirklich emotional und das ist etwas, wo man glaube ich noch daran arbeiten muss. Menschen haben Angst, zum Beispiel, dass die Immobilienpreise sinken, wenn es Windrad oder das Windkraftwerk in der Nähe steht, etc., etc. Sie sind fast 21 Jahre lang im Gemeinderat von Murten und können wie die Ebene Oder ganz hoch oben beim Bund und dann aber auch ganz nah an der Basis bei der Gemeinde. Wie bringen sie die Basis ins Boot, dass die dann eben nicht mehr emotional reagieren müssen, sondern sagen, ist okay, auch bei uns?
0: Ich glaube, dort kann man das Gleiche sagen, wie wir auch bei der gemeinsamen äh, Erklärung beim runden Tisch hatten. So früh wie möglich ins Boot holen, so früh wie möglich miteinander reden. Aber das ist gerade bei der Windkraftanlage ist das relativ schwierig, denke ich, weil man am Anfang sehr viele Abklärungen muss treffen muss, wo sind solche Anlagen überhaupt möglich. Aber ich muss jetzt sagen, ich finde die. Windkraftanlage ist nicht so scheußlich. Ich habe das immer noch faszinierend gefunden, wenn man irgendwo nach Frankreich oder Spanien gefahren ist und er am Horizont plötzlich ein paar von diesen Windkraftanlagen gesehen hat. Sie
1: sagen Spanien und nicht bei mir im Garten, oder?
0: Ja, aber das ist die subjektive Einstellung. Gefällt einem so eine Anlage oder gefällt sie einem nicht? Wenn sie mir nicht gefällt, dann will sie sicher nicht in mir nähe. Wenn sie mir in dem Sinn gefällt oder nicht stört, im Sinne von Geräuschen, die damit verbunden sind, im Sinne von Schattenwurf und was alles noch damit verbunden ist. Und etwas anderes, und das sage ich jetzt natürlich wieder als Präsidentin von ProNatura ist dann auch natürlich auch Gefahr für äh, Vogelzüge, die es haben. Man muss halt auch schauen, dass diese Anlagen auch nicht gerade sind, wo sie mit der Natur auch wieder in Konflikt kommen. Das heisst, irgendwo ist mir immer... Im Konflikt zwischen freier Natur und besiedeltem Gebiet. Also stört sich die Umweltorganisationen gesagt, oder die
1: Nachbarn. Und die Ausmarkung davon tönt, wenn ich Ihnen so zulasse, trotz allem nach einem langen
0: Prozess. Nach eine große Herausforderung, aber die müssen wir anpacken.
1: Gut, ich habe ein letztes Zitat für Sie, und zwar vom NAGRA-Präsident, vom aktuellen, vom ehemaligen ETH Rektor Lino Kuzella. Wir haben ihn nämlich gefragt, auf welche Energie das er denn am ehesten äh, setzen würde. In diesem Sinne bin ich einfach dafür, dass man auf Diversität setzt. Wenn man sich nur auf eine Art von Energieversorgung fokussiert, finde ich immer gefährlich. Das ist nicht robust, das ist nicht resilient, wie man heute modern sagt. Ich denke, eine diverse, saubere Energieversorgung, wie es die Schweiz hat im Moment, Wasserkraft, Atomkraft und natürlich auch Solarenergie, Windenergie, Geothermie in Zukunft vielleicht, das ist der richtige Ansatz, um eben ein robustes System zu haben. Er sagt Atomkraft, Atomstrom gilt ja als klimafreundlich, wird plötzlich wieder salonfähig vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe, die sich hier anbahnt. Ist das auch bei Pro Natura und bei Ihnen so? Also
0: Atomkraft muss ich sagen, das ist für mich gestorben. Also Atomkraft, mit dem müssen wir nicht weiterfahren. Zehnten die Anlagen, die schon bestehende werden, ja noch über Jahre können gebraucht werden können. Da können wir nicht viel dagegen sagen, außer dass wir einfach das Abfallproblem natürlich noch nicht gelöst haben und das Gefährdungspotenzial, das mit einer Kernkraftanlage immer einhergeht. Was ich beim Herrn Guzella vor allem gehört habe, ist Diversität. Und vielleicht müssen wir wie eine Biodiversität auch eine Energiediversität vorwärts treiben. Ich denke, das ist schon der Ansatz, der auch am meisten bringt. Und dort gibt es Energien, die sinnvoller sind, wie Photovoltaik, Windkraft, Wasserkraft, als weiter auf Kernkraft setzen. Kernkraft ist einfach auch sehr teuer. Es würde auch längere Verfahren bedingen, wenn man eine neue Anlage machen möchte. Man hat das Moratorium beschlossen, das der Bevölkerung, geschweige denn der Nachbarschaft, verständlich zu machen. Will. Das scheint mir unmöglich zu sein. Und wenn Sie
1: die uneingeschränkte Macht hätten an der Stromwelt und wie sie jetzt läuft, sofort etwas können zu ändern, was würden Sie machen?
0: Ich würde wahrscheinlich viel stärker auf die Photovoltaik setzen und die Wasserkraft nicht unbedingt viel stärker ausbauen. Aber wichtiger zu ändern scheint mir einfach wirklich den der übermässigen Konsum, den wir haben, den wir ohne gross zu überlegen, einfach wirklich konsumieren, konsumieren, konsumieren. Angefangen bei der Strassenlampe in der Nacht, das wäre nochmal ein anderes Thema, bis eben der Strom, der einfach aus der Steckdose kommt, konsumieren. Frau Schneider, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Merci. Merci «Energy Voices», das ist die podcast -Serie von der AXPO. Wir freuen uns auf Ihres Feedback via Mail auf podcast.axpo.com oder über Twitter unter dem Hashtag «Energy Voices». Unser nächster Gast ist Kurt Fluri, Nationalrat, langjähriger Stadtpräsident von Solothurn und Präsident des Schweizerischen Städteverband. Schön, wenn Sie auch dann dabei sind.